0: Hallo, hallo, alle sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond, og begynner snart å reputere meg selv, Henrik, men velkommen til deg også. Tusen hjertelig takk, Tom. <laughs> du, vi har litt, litt av hvert på agendaen for dagen, egentlig, men jeg tenker at vi kan hoppe rett ut til det, og kanskje gi, gi lytterne med oss en bitteliten markedsoppdatering. Det gjør ikke noe å repetere litt det. det. er full, full fart, er vel <laughs>
1: Nei, det? er det er riktig, det er full fart og markedet holder seg jevnt over sterk, men ikke alle steder. Tom, eh, la oss bare minne om at vi er ferdige med annen kvartals... Nei, hva sier du? Unnskyld. Vi, er, vi går in i annen kvartalsnarkt, men vi er nettopp ferdige med fjerde kvartal for 2020. Mm -hmm. Og eh, den blir jo så sterk, som helt igjen sagt om. Det blir jo sterkeste kvartalet eh, når det gjaldt altså antal selskaper som overrasket enten på topplinje eller på nettoinntjening. Og vi har ikke sett så sterk tall siden utgangen av finanskrisen. Altså de kvartalene rettet finanskrisen når det også kom ut av samme budden. Det som er fortsatt spennende nå, det er jo da å se hvordan dette forløper seg utover året. Mm. Og vi har sagt det flere ganger, og gjentar det gjentom, at uh, markedet nå er avhengig av at disse selskapene leverer i en økonomisk gjeninnhenting som vi håper kommer spesielt nå utover i andre halvår.
0: Mm.
1: Og da er det jo litt sånn uh, spesielt å følge med i hva som skjer for eksempel nå med AstraZeneca, og hvordan det egentlig stenger ned mm han -hmm. ja, som vi i alle fall mm. gjør nå i, i Oslo og i Viken. Mm. Og eh, den beslutningen om å stenge ned viken Da lukker jeg ned alle skistedene som er involvert i gamle buskerud Og da er jo Hemsdal, og Gjeil og, og Nesby mm. Norefell og alt det greiene her Så der blir det ikke mye servering i påsken Så det er bare trist hele mm. greiene Det har jeg nok ikke trodd for et år påsken røk At vi skal også stå et år senere Jeg tror alle var trygge på at de som Nei, ett år frem i tid Så har dette fikset
0: mm.
1: Så det sier litt hvor langdrygg dette har vært Og jeg tør faktisk ikke å si noe heller hvor, hva, 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 hva skjer de neste måneden her och hur står vi med et halvt år? Det är spännande. Mm. Men ehm ekonomin är en geninhämtning nu och det är börsarna avvägda. Men fortsatt så hålles neda av disse vad ska vi si, de fra Selv lange, det stimulerande låga om marknadsräntorna har börjat att gå upp, speciellt den lange och det är väl sant om før. Det är för man venter at den ekonomiska geninhämtningen ska medföra en viss form for ekonomiskt alltså ekonomisk växt och inflation. Mm. Och därför man upp till lite längre räntor, igant? Vår 10 i USA er jo gått opp fra, det er ikke lenge siden den passerte 1%, og nå er den oppe på rundt 1,6-1,7%. Mm. Det er 30-åringen lov for bare kort tid siden. Så ting skjer, mm. eh, men ingen frykt, eh, ting alt i alt, eh, Det begrepp som heter Tina, det er som liksom, «There is no alternatives». Det er ikke mange alternativer til aksjemarkedet nå, og de mange selskaper går jo veldig, veldig bra, og eh, så har vi sikkert noen, noen grønne bobler litt her og der, eh, men alt i alt så er aksjemarkedet det tryggste å være. Vi kan første spørsmålet som er hva hvorfor var markedene? Altså hvordan er det å være i dag, sant? Når du tenker hvis hvis ens vei oppovert er opp for rente, så vet man jo at obligasjoner som skal ned. Mm. Så den delen av rentemarkedet som kanskje har var penger mer i bank eller uten durasjon, altså veldig korte korte avtaler, det kan være sånn sett å men uh, har det veldig, veldig lang duration har det vi det i våre anfalling og løsninger, men de som sitter på veldig, veldig lange si, løpetider i sine obligasjonsrenteavtaler, mm. så vil jo de rammes hvis
0: renta plutselig begynner å fortsette å gå kraftig, kraftig opp. Mm. Så det er spennende. Det er litt morsomt det ordet du også har nevnt, med skjæringspunktet og dette med renta som er egentlig kanskje en slags temperaturmåler. Ja. At, uh, med tanke på at såpass mye en, dårlig nyhet vi har rundt uh, korona og vaksine, det, det har liksom ikke gitt seg. Uh, så det er et positivt overraskende altså, at markedet holder så bra, og jeg tror nok det å følge med på den lange renta blir en fin temperaturmål på, på hvordan optimismen er for fremtidstronen. Det
1: gjør det. Nå er det ikke sånn helt take off i markedet, men jeg vil si at nå når vi står her i rundt mitten av mars, så er jo verdensindeksen da, i norske kroner oppen rundt ja, mellom 3,5 og 4 prosent, mm. det betyr at vi har en marsfart nå for året på over 15 prosent, for året, det er jo et formidabelt, det er jo... Det er jo nesten tre ganger så mye som du skal ha mm. i hva vi forventer av markedet nå. Hvis er rentenivået er cirka 0 eller 1 prosent, og så legger vi på risik på 4, så har vi kanskje forventet verdiet i aksjemarkedet på 5. Mm. Så vi, etter et fantastisk 2019 først, hvor vi nesten var opp 30 prosent globale aksjer, og så ble det jo veldig bra i 2020 også, ikke sant? Hvordan husker jeg tallet? Var, var det ikke rundt en 13 prosent eller 13-14 prosent? Jo. Og så, så, så trekker vi nå igjen på 15 prosent, så det er, jo, det er jo bare 2018 som var et lite minusår men noen få prosent, og så var, 16 og 17 var jo 2016 og 2017 også bra. Så det, liksom, det, det går utrolig bra i aksjemarkedet, og de som har mistet ut på den ikke og ikke har hatt allokering nok der, de har tatt mye på det. Mm. Så nei, det bygger seg med mye forventninger her, men det er, som vi sa i det er ikke så mange alternativer, altså. Nei. Verden er over da, likviditet, og kommer enda mer likviditet ut med disse pengepolitiske, ikke pengepolitiske, men finanspolitiske stimulerene. Nå har det nettopp besluttet i USA at hver eneste innbygger seg får en sjekk. Vær så god å bruke, 1400 dollar. Jeg må om det, er det er det, en 11-12 000, 000 kroner mm. ja, til alle. Vær så god, bruk. Og det er klart, uh, dette er den største eksperimenten på stimuler en økonomi uh, i det stad vi er nå, hvor jeg er på vei ut av krisen litt, uh, og som man fordeler gaversjekker til alle.
0: Så dette blir det utrolig spennende å følge med, altså. Mm. Det bringer meg egentlig naturlig også på et tema som vi avsluttet i forrige episoden med Lars Henning, ja. dette med pengetrykking og bitcoins. Ja. Eh, og det var et lite poeng som jeg glemte å ta med sikkert, som jeg synes vi skal snakke litt om, det er jo sammenhengen med dette med valuta og inflation og bitcoins. For det som er litt spennende med bitcoins er at det er jo en... Det finnes jo 21 millioner bitcoins. Ja. Eller skal, det finns ikke. Men det er det det maks kommer til å bli. ja. Og det henger jo litt sammen med troen på, på gull og bitcoin, etc. det henger jo litt opp med dette med pengetrykking, inflasjon og verdien på dollaren for eksempel. Da. Ja, absolutt.
1: Og jeg sa jo sist gang at jeg syns vi må ta dette med krypto på alvor. Mm. Jeg synes det er alt for mange som, som du merker rundt omkring, nå skal jeg ikke si middag selv, jeg skal bare ikke så mye om det nå, men du snakker med folk, så er det at, at de del liksom, de fnyser av det mm. og sier, ja, men var er dette for noe? Det har ikke noen verdi. Då var jag, då där jag som jag sa i sist prat, det var dette, jamen, har en har en tusenlapp, no värdi på en papper. Mm. Den har ingen värdi. Så länge den dagen eventuell tilliten till centralbank som har utstött den lappen på 1000 kr. När tilliten är borta eller de ikke kan, vad ska vi se, si, levera på den värdin. Äntligen mm. vi att jag jag printar allt min pengar så inflationen har bare tatt helt av. Som skjedde bare under, i Tyskland under, under krigen igjen. Hvor brød etter hvert begynte å koste flere milliarder -mark. Mm. det mark. For sånn, vi har sett det nede i Zimbabwe, eller hvor det var, og vi har sett det flere, vi har sett det i Venezuela, mm. alt mulig sånne ting. Så dagens pengestem, en mynt, er en mynt en, en, en verdi, det er jo en mynt, en ti kroner, det er jo ikke noe verdier, det er i den og sånne ting, det er jo ikke noe gull og sånne ting rundt denne greien her. Så derfor sier jeg at det, 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 det monetære systemet vi lever i i dag, det, det, bare det bar värdigen av det ligger hos centralbanken och då ställer vi frågan seg här när centralbanken at att landet blir mer med för gäldet centralbanken selv utserde fler och fler penger for å holde liv, ikke sant? Det blir liksom, de skyver litt, er det et sånn litt sånn pansig game her, ikke sant? At de skyver litt av problemerne foran seg, mm. ikke sant? Og noen sitter her med svartpeier til slutt, mm. mens noen på toppen bare blir rikere og rikere, på grunn av det er sånn. Blant annet de som eide eh, veldig disse vekstaksene i fjor, ikke sant? Hvor som, som gikk i taket, på grunn av at rentene var veldig lav, og da vil man gjerne kjøpe seg in i noen som har penger, som er stories med penge, pengestrømmen langt, langt fram i tid, ikke sant? Mm. Så hele poenget mitt er bare, vær nysgjerrig på krypto, altså med, la oss snakke om bitcoin som en av som den største, er liksom, det, er jo, det er jo utsett uh, kryptovaluta for flere hundre milliarder dollar, så det er jo svære greier, ikke sant, mer enn man har utsett eller, hvert år for uh, diamanter så, så dette er svære greier, og bitcoin er den største av den vi snakker ofte om, det er bare en av dem men det er den største, og det som du sa det er utsett til nå cirka 18 millioner av totalt 21 det skal bli, men det er fascinerende med dette om, nå vi jeg snakke mye, men det er så utrolig viktig å forstå hvorfor jeg mener det er en verdi i bitcoin, det er for dette du bruker mye strøm, det tar mye tid og mye datakraft på å dra fram en, sånn, et ledd i en blokkjede og til slutt har du hele blokkjeden og så blir nett nettverket godtar den og mm. da utsendes en bitcoin. Men på enge med bitcoin det har vært 4 år, så, så så blir det bare en, så, så bare en fjerdedel av vad det blev gjort för 4 år sedan per blockkedja. Mm. Och därför ser du att föråt nu i dag på 18 miljoner utställda bitcoins. Mm. Og så räknar man att innan 2030 så skal 98 av bitcoins vara, alltså cirka 20 och Miljon, blått, eh, bitcoin skal være klart å bli minet eller utsett da. så skal du bruke 100 år på de siste. Fordi det blir en sånn at denne med hvert fjerde år så blir det færre og færre du får ut en, en, en fjerdel per blokksjede. Skjønner du poenget? Så da er du inne på det poenget da. Som jeg sier at det har en verdi. Akkurat som om du med diamanter. Så du kan tenke deg at diamanter vi går opp, diamanter er bare karbon. I så er det noen spesielle og det er men de har ikke noen annen verdi enn egentlig at folk synes det er interessant og samlet med dem, for det har en sånn pyntverdi, det er skapt verdi rundt det. Mm. Noe brukes de industriellt, det er enig i, men det er de dårlige diamantene, for det er veldig hardt eller mineral, det har vi har. Men ellers er det basert på en ting at folk tror blir mindre og mindre, og får tak i, og prisen går opp, mm. spesielt for de store. Mm. Og da kan du tenke deg litt samme tankestet krypto og bitcoin, når du vet at det blir bare dyrere og dyrere og dyrere og vanskeligere og vanskeligere vanskelig å finne de neste.
0: Mm.
1: Og det er det jeg mener med at det kan, at du må tenke over, dette har en verdi når ting, krever penger og tid og arbeidsinsats for, for å finne fram, og det, det, den, det ligger bak en bitcoin en dag mm. og blir verre og verre, da er vi inne på det tankesettet at okay, det er som gullmyntene, sølvmyntene, de gamle halskjedene som var av kjell, som har pusset, mm. men dagens penger i sedler og mynter, det har ikke noe særlig den dagen sentralbankene feiler. Det er poenget mitt, og det synes jeg folk skal sette seg inn i, og studere. Mm.
0: Du, veldig bra um, Det var en kort version Tom ja. <laughs> Takk for å ta den korte versjonen i du, Vi skal over på et annet tema som vi har vært innom før, med taksonomien Og ja. vi ska også linke det opp til et, til et par, par nye ting vi skal snakke om Men uh, nå er det faktisk noen av episoder vi har snakket om taksonomien ja. uh, Har det vært noen utvikling der som vi har lyst til å trekke frem? Ja det jobbes nå veldig Vi vet jo bare for å minne på det At det er veldig
1: 31.12. i år alltså eller si egentligen från 1 januari nästa år 22 så tar det lite kraft. Så nu är det otroligt arbete som sker runt detta här för att försöka göra förarbetena på hvordan ska vi klassificera olika förrättningsmodeller och firmar och initiativ på den liksom är det grönt eller er det ikke grønt? Altså, det inte grönt alltså det upp det inom för eller utanför att eh, si eh, lov og ordens eh, klassificeringen som er taxonomin. Og eh, her kommer det hele tiden mange delikate problemstillinger, og noe jeg leste nå som ikke er så lenge siden, det var blant rundt norsk eiendomsutvikling. Eh, der kommer det frem at for å være på riktig side i taksonomien, altså innenfor dette lov og orden, klassifiseringen, så skal du bare gjelde dette bare disse A -mer energimerket med A-klasse, mm -hmm. eh, eller A-merking for energimerken sin for, for eiendommer. Og så viser det bare i Norge så har vi i dag at det er 1% av liksom alle, 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 alle boliger. Mm -hmm. Og in för nybygg så kör de mig bättre på det här så men det betyder att många banker har ju finansierat sig grönt for å låna ut til en del av dessa lån här ikring så och så visst vad sker med de der, den finansieringen då når när eventuellt en del egna og och boligprojekt och faller på fel sida i handling tack som in och inte är definierat som grönt mm -hmm. då liksom, kan ju inte de då kan inte bankerna fortsätta låta med gröna lån och liknande så det är det, det som är det komplexa här och därför pågår det en otrolig eh arbete mellom firmaer, mellom rådgivere, mellom myndigheter og mellom kommittéen i EU som, som leder dette arbeidet her med taxonomin. Mm. Så utrolig spennende. Og det leder meg også over på dette her med hele energi, eh, altså revolusjonen. Dette her med Green Deal med Europa nå, ikke sant? Og der er det, dette er det som skjer på taxonomin. Henger nøye sammen, det er sånn for hvilke selskaper? Det må jo en sammenheng mellom grønne mål og grønn økonomi og grønn finans. Mm, mm. Og vi vet vi har en enorme målsetning på at dette med å gå grønt, altså med Green Deal i Europa fram mot 2050. Og når vi har de målsetningene, så må jo alle eller flere og flere må også være ene at da må tiltak. Altså du når ikke noe mål uten noe tiltak. Mm. Og veldig mange virker å være om målet at de skal ha denne Green Deal, men så er det tiltakene, og de er det ikke alle som liker, og de koster litt. Men da må man samles rundt at det må være lønnsomt å gjøre de tiltakene, og de må være, bli finansiert, og myndighetene må skape forutsigbar Mm -hmm. Altså ja, det er det er det er utrolig viktig å se alt dette i en sammenheng med hva som skjer nå. Det er utrolig spennende og folk bør også bruke
0: tid på dette, for dette er som liksom, dette kommer til å prege vår hverdag de kommende årene. Mm -hmm. Og investeringer. Som et eksempel så jobbet jeg en liten periode med i intradaksjoner på næringseiendom og det er cirka halvannet år siden og da allerede da så var det, kom det mer og mer fram at når man kjøper bygg som har brukt, så kom den energi energimerkingen mer og mer fram fordi at det å eh, som, som leietager også, leietager blir mer og mer pikket på kommuner etter, når de skal leie nye bygg så vil de ha bygg som har høy energimerking. Jeg tror eh, vi generelt bare skal
1: forberede oss på at det blir en veldig samling om, vel om hvor hvordan redegjør man for sitt energibruk? Mm. Hvor kommer det fra? Og da er vi inne på det jeg har snakket om tidligere om dette scope 1, 2 og 3. Altså alle sier liksom, hva er scope port vi sitter nå? Det er bare det vi ser av energiforbruk rundt oss nåt Tom, og det vi bruker for å spille in det her og sånne ting. så er det litt med liksom parteren du har rundt deg for å drive virksomheten din. Mm. Men så kommer det til liksom, hvor er du å produsere og få harne dine? Da er vi inne på det med Apple, for ikke sant? de produserer telefonene sine i Kina. Mm. Kina er drevet veldig mye av, av kullkraft, ikke sant? 60-70 prosent. Mm. Og derm Mm -hmm. Så det man tror er et veldig grønt selskap, fordi de sitter grønne egnommet borte i USA, og sol på tak og alt det ganger, så er det mer at, eh, men ser vi hvor de selve produserer mm -hmm. tingene sine, så er det en sånn veldig brun virksomhet. Og da er det jo delikalt når de opp og til har en strategi om at folk skal bytte telefonene sine hvert annen tredje år. Mm -hmm. Da ser du å se litt problemer her rundt en sånn forretningsmodell som Apple har, at de, de, de liker en høy omløpshastighet, men så viser at de omløsrettigheten drar også på sig et veldig høyt karbonavtrykk i Kina med produksjonen. Og det er det som er interessant når vi kommer in på det greiene her også. Nå skal ikke taksonomien ramme Apple, men hvis det hadde blitt sånn på globalt nivå en gang, så ville nok man sette litt kritisk på hele den forretningsmodellen
0: til Apple, som jo pusher på at forbrukeren skal bytte telefonen ofte. Du, de der gamle Nokia-telefonene, Lars-Heik, de holdt jo ti år. Yeah. Jeg tror det er en sånn bøgg nei, Ja, men de har tatt for det så De har jo blitt tatt for det griker, et de, tatt, de, 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 de er aktivt, de gjør noe med programvaren At
1: etter to, måneder, etter to år skal det begynne å bli dårligere På batteri Ennibre. og prosessor, kapasitet og sånne ting Og så etter tre-fire år så, så virker det ikke Dette er litt aktivt valgt altså. ja. Så det skal man være veldig klarere Når du snakker om Apple Men så sånn er det, det gjelder ikke bare Apple-forsøk Det gjelder jo alle prosentene sikkert Exakt. Det er ikke meningen å ta Apple her altså. Det er bare i verdens største børset og selskap
0: <laughs> Du, vi skal øh, innom et øh, tema vi har vært innom flere ganger, med ålderprisen, og om det er noen gang få til å skryte litt av oss selv, skjønner, så er det kanskje rundt utviklingen på ålderprisen. Når, når vi satt der i fjorhøst, ålderprisen lå og baka rundt 48 og stanga litt på 50-tallet, ja. så, så var spesielt du veldig tydelig på at du hadde troen på at øh, når fremtidstroen er tilbake som den er nå, så skal dette oppover, og gjerne opp mot både 70 og 80, og det leser jeg flere, flere og flere uh, oljeeksperter nå også begynner å antide at vi, vi fort kan se det utover året. Ja, det var
1: tre ting som skjedde her, Tom. Uh, det var at uh, altså, økonomien og etterspørsmålet var pilrotten. Den, mm. den, den stinket hele greiene, men vi så da på de lave priserne så vi at amerikansk produktion falt ut. Den var kraftig på en ned. Mm. Vi så at uh, OPEC og OPEC Plus uh, tok noen initiativer som vi trodde på, mm. Och så såg vi för oss at vi lite längre fram i tiden skulle ha en ekonomisk geninhenting. Vi trodde det skulle gå om lite tid när vi sa det i fjärrhöst, så trodde mm. vi att det skulle sitta nå i mars i 2021. og så var vi så var det en bättre. Vi trodde kanske allredred runt jul
0: att jag har vittne kontroll. Ja, der.
1: men det var mange runt vacciner ja. kommer alltså annonserat i november och allt möjligt så in i första kvartal så tänkte man då ska mycket fixas, men så allt blir dit försinkat og så har det fått massor med muteringar eller mutationer och alltså allt har blivit mitt värre Men tillbaka till oljeprisen först för så är det att OPEC og OPEC det har verkligen fungerat. Det mm. har virkelig fungert Og så har produksjonen i USA falt ut mm. det, som det, skjer, det som skjer nå da Tom Det er litt andre veien nå, nå får vi håpe at amerikanerne Har lært litt at de nå liksom La, la være å bore nå, nå vil vi ikke at de skal bore mm. men for det som skjer da Når VTI-prisen har kommet opp på 63-64 dollar Så er det isolert sett veldig lønnsomt Å sette i gang Den neste brønnen Altså mm. marginalbrønnen i mm. USA er lønnsom på skifer Nå og det er det som har ødet dette her litt tidligere, da, for det kommer så utrolig fort på. Mm. Og ser vi fra EIA, det er liksom energibyrået i USA, senestrapporten sier at nå skal du øke med cirka 1,3,4 miljoner millioner fat om dagen nå utåret, og så ytter det nesten det neste år. Mm. Og da er vi altså oppe i amerikansk åldreproduksjon totalt sett, mm. med det som er på land og fra alt, på i overkant av 20 millioner eh, fat. Eh, igjen, når vi står ved utgangen 22, 22, akkurat det samme sted som vi var ved årsskiftet 2019-2020, 20, 20, ikke sant? Rett før dette med Corona kom. Og der var vi på rekordhøye nivåer, ikke sant? Så alt liksom, det er det liksom som pris prisen blir for høy. Så er USA litt liksom, sånn, så får vi jo nesten etter to årene så ser alt ut på at vi får en kraftig vekst igjen og så skaper det et tak på en måte og kanskje et crash. Men i alle fall frem til det så tyder det alt på at nå er vi på nesten 70 i, i Brent og 3 i det andre så, så, så men ting ser bra ut og det er ingenting som tyder på at dette skal falle tilbake nå, Tom. Så det synes jeg er verdt å ta med seg.
0: Åldrebransjen uh, er litt så shippingbransjen Det lærer aldri Nej, man gjør
1: ikke det Det er noe med hele med menneskeheten altså, man, man, man lærer ikke andres feil Og jeg begynner å lure på om man lærer egne feil altså, det, er, det er veldig rart det. Altså, Man tror menneskedyr er intelligent Men man kan tvile noen ganger altså. ja, Og er... ser, da får jeg se Jeg har lyst til å nevne det i den forbindelsen altså, Jeg skal ikke dømme noen ord om det Det er ganske fascinerende Men jeg leser jo nå her på senest At nå skal jeg starte flyselskap igjen De som stod bak innleie til, til Norwegian är alltså så Kise det är de redan investert och blaror penger och så altså är det han Björn Erik Larsson altså OSM de som eh och Espen Høyby, som lejer ut personal eller piloter och och heter styrter och styrdesser eh eller cabin personal heter det väl idag till till Norwegien särskilt måste finna det och sånt där men nå ser de at nå, nå har jo egentlig Norwegian gett opp mange av disse... De har gitt opp langlige sin. Ja. Så leasingselskapene som har fått tilbakelørt disse her Dreamliner, Dreamlinerne 8787, 9 og 787-8, det er to forskjellige versjoner. Og nå starter altså opp et flyskap til disse her gamle Norwegian-folkene og, og besetningsskafferne, dette som heter North Atlantic Airways. Og det er jo fascinerende, for de tar egentlig bare de flyene til Norwegian, og gjør ikke noe med konfigurasjonen på seter innvendig. Eh, så de gjør det på en veldig bra måte. De maler om flyene, mm. jeg vet ikke hvordan logen skal se ut, men det er, det er også startet opp med bare disse store melkerutene. Med, med Oslo, ved et nordmenn, flyr mye borti, mm. og så er London og Paris, tror jeg, og skal fly til noen amerikanske byer. Så L.A. og Miami, liksom. LA, Miami og New York, sikkert. Og gjør det billig, og gjør det billig. Så dette er jo fascinerende. Og det er, jeg synes det er herlig med sånne initiativer, men sier litt om tiden kanskje at Fremtidstronen er der, mm. og nå kommer flyskapene. Bare i Norge har vi jo fem flyskapene nå, og skal konkurrere til høsten. Det blir utrolig deilig å være passasjer og ikke eier, tror jeg.
0: Du, jeg ville jo trodde at kanskje han, Bjørn Sjons begynner å bli litt sliten av de flyskapene. Han har fått en ny år. Han har fått en ny bra. Nei, men du, da, kjærlittere, må vi sette en strek for i dag, men da høres vi en neste uke. Det gjør vi takk, gleder meg. Hørte på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.